0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. N'oubliez pas de partager le podcast si c'est possible. Aussi, n'importe quel euh, signe où vous interagissez avec le podcast, que vous aimiez, que vous commentiez, ça fait notre affaire. Merci beaucoup de le faire. Aujourd'hui, je vous parle un peu de pandémie, mais euh, de façon un peu parallèle ou contournée, parce que je veux vous parler de centre-ville. Et euh, je vais vous parler euh, particulièrement du centre-ville de Gatineau, mais je vais faire une comparaison avec ce que j'ai vécu, moi, ce midi. J'ai assisté à une conférence web qui était organisée par la Chambre de commerce de Montréal. Et euh, l'invitation était faite à tous les médias, puis aux membres de la Chambre de commerce de Montréal. Et euh, ça, ça s'appelait comme ceci, je vais vous le lire. « J'aime travailler au centre-ville, causerie virtuelle sur le retour au bureau, les bonnes pratiques des employeurs mobilisés. » Et pour ce faire, il y avait une animatrice, puis il y avait deux, deux organisations, deux, deux firmes, deux entrepreneurs, deux entreprises qui euh, ont des bureaux, des bureaux importants au centre-ville de Montréal. Il y avait Pomerlo. on connaît Pomerlo. c'est une, une entreprise en construction. Alors, il y avait la porte-parole de Pomerlo. Il y avait aussi euh, Rouge Lune. rouge euh, En fait, Lune Rouge plutôt, pardonnez-moi. Lune Rouge, c'est euh, dans le fond un spin-off de Guy La Liberté. C'est une entreprise de création, Ils sont dans l'entertainment, sont dans la création euh, et quelque chose au vieux port en lien avec eux. Alors, c'est quand même, il y a beaucoup de gens là, qui travaillent pour euh, Lune Rouge. Alors, Pomerlo, Lune Rouge, et euh, la conférence avait pour but essentiellement de, de parler de comment les deux entreprises euh, étaient pour s'organiser pour un retour progressif au bureau, quelles sont les étapes qui ont été euh, suivies, quelles étapes ont été suivies, comment on a consulté les gens, les, les évitant en lien avec un retour progressif. Puis les deux organisations arrivent à la conclusion, évidemment, que le... le, le le télétravail va y être pour rester, va être pour rester, que le retour au bureau, faut il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, que ça donne absolument rien de ramener des gens au bureau s'ils sont pour être en télétravail au bureau parce que leurs collègues sont pas là en même temps qu'eux. Alors, c'est dans cette sphère-là, dans cette optique-là, qu'il y a eu une discussion. On parlait aussi des transports en commun, on parlait de la... Parlait de la plus-value des employés euh, de revenir au bureau, particulièrement pour les gains en ce qui a trait aux relations interpersonnelles, euh, un peu, euh, un peu. Euh, organiser un peu euh, sur le coin de la table, coin du bureau, prendre un café, les relations informelles, les, les blagues ici et là. Et particulièrement, cette situation-là est importante pour l'intégration notamment des nouveaux employés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des, de nouveaux employés depuis, depuis le début de la pandémie. Donc, la conclusion de tout cela, c'est que le retour ne s'improvise pas, que le retour ne sera jamais comme il était, que chaque cas est un cas individuel, que l'équité, que le mot équité ne veut pas dire, il n'y a pas de signe d'égal entre équité et tout le monde pareil, c'est pas ça l'équité, qu'il y a des cas particuliers, et que le mot d'ordre doit être flexibilité. Et euh, la phrase la plus intéressante de cette heure de discussion, c'est que nos plans euh, de retour au bureau sont coulés dans du jello. Parce qu'avec la quatrième vague, avec tout ce qui se passe, il n'y a rien de certain. Et on doit vivre avec cette incertitude-là, puis enlever beaucoup de responsabilités euh, aux gestionnaires en termes de « Ouais, mais là, ça va-t-il être équitable, ça va-t-il être pareil, comment je vais faire ça? Et » Et ça prend une discussion ouverte. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, pour deux raisons. La première raison, pour vous montrer l'initiative de la Chambre de commerce de Montréal... Parce que dans le fond, et comparativement à la Chambre de commerce de Gatineau, parce que dans le fond, la question du retour au, centre, au bureau, au centre-ville notamment de Montréal et ou de Gatineau, ben, ça se base sur trois vecteurs. Le premier vecteur, il faut que ça soit, premièrement, là, faut que ça soit bon pour les employés. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut qu'ils trouvent une valeur ajoutée. Je vous le disais, là, pas question de ramener des employés dans des bureaux au centre-ville à Montréal s'ils sont dans, dans leur bureau devant un écran, puis ils font du, un meeting Zoom. Là. Ça ne ça donne rien, ça. ça c'est juste les inconvénients, pas d'avantages. Alors, faut il faut qu'il y ait un avantage. Il faut que ça soit une plus-value de ramener des employés au bureau. Alors, la, le premier vecteur, la première considération, c'est qu'il faut que ça soit bon pour les employés. Puis c'est bon à certains égards pour les employés, ils sont de chez eux, ça voit du monde, plus de socialisation, plus de relations informelles, c'est bon pour l'esprit d'équipe. Alors, il y a certains avantages. Il y a des inconvénients. Évidemment, là, on était habitué d'être à la maison, on avait sous, probablement un peu plus de productivité pour plusieurs, euh, un petit peu moins de temps dans le trafic, on s'entend, donc un petit peu plus de temps pour nous, pour la famille, pour nos tâches plutôt que de perdre du temps dans les transports. c'est un équilibre et donc, premier vecteur, c'est bon pour les employés. Deuxième vecteur, il faut que ça soit bon pour l'entreprise. On ne perdra pas de l'efficacité, si on est entreprise, on ne perdra pas de l'efficacité parce que je ramène le, le monde. Peut-être que je suis capable même d'économiser en diminuant mes espaces. Peut-être que je vais réaménager mes espaces. Peut-être que je peux partager des bureaux. Alors, il faut que ça soit le retour, il faut que ça soit bon pour l'entreprise. Mais le troisième vecteur, c'est important de le considérer en troisième place, il faut que ça soit bon pour le centre-ville. C'est-à-dire, la préoccupation de faire revivre le centre-ville arrive bon dernier dans la préoccupation des employeurs. Puis c'est correct. Ce n'est pas la mission sociale de faire vivre le centre-ville. Ça m'amène à Gatineau. Et je termine sur Montréal donc. Non seulement j'ai une chambre de commerce peu proactive par rapport à cela. Mais la réalité des choses, c'est que le plus gros employeur du centre-ville de Gatineau, si je prends pour acquis, si je prends pour acquis que le centre-ville, c'est Laval, Kent, Principal, Laurier, tout ça, là, Parce que Gatineau, on le sait plus, là. Mais si je prends pour acquis que c'est cela, bien, le plus gros employeur, c'est le fédéral. Puis on est, on est loin d'être assuré que le retour se fera, euh, en présentiel, 100% des employés, 100% du temps. En fait, on n'est pas mal sûr du contraire. Ce qui nous amène donc à conclure que probablement que le retour n'est pas nécessairement bon pour tous les employés tout le temps, pas nécessairement bon pour l'organisation non plus, et c'est au détriment du centre-ville. D'où l'importance de regarder qu'est-ce qu'on a comme structure au centre-ville, puis de regarder quelles sont les solutions pour sortir de l'impasse, pour garder un centre-ville vivant. Et quand je dis vivant, je parle particulièrement du commercial. Pour faire vivre un centre-ville, ça le prouve, ce ne sont pas que les employés qui peuvent faire vivre un centre-ville. Gatineau ont mis trop sur la présence d'employés pour faire vivre ce qu'il y a là. Il manque quoi? Il manque des résidents. Les tentatives de Gatineau d'attirer des résidents ont échoué. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts pour donner des crédits d'impôt fonciers pour des condos de 2 millions qui amènent deux personnes, peut-être une. On met beaucoup d'efforts pour bloquer des projets, pour garder des maisons unifamiliales toutes petites, ce qui, compte, qui est contre la densification, puis ce qui ne met pas en valeur notamment, ou ne met pas à profit notamment, la question du transport en commun qui existe au centre-ville. Alors, ça prend une beaucoup plus grande densification de gens. Déjà, Montréal, c'est beaucoup mieux que chez nous, puis ils ont des difficultés à faire vivre leur centre-ville, parce que c'est complémentaire la question des employés. Mais ici, ben, on n'est même pas proche, là. On manque de monde comme résident. Parce que dans l'ordre, si les résidents sont là, les services vont venir. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'épicerie au centre-ville, c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Ce n'est pas l'inverse. là. Alors, Gatineau et la Chambre de commerce, on dirait, sont absolument incapables de réaliser la chronologie des choses en disant ben « là, il faut avoir une offensive ». La pandémie vient de nous le mettre en plein en face. La pandémie ne vient pas de créer le problème du centre-ville, mais elle vient de nous, de nous montrer l'ampleur du problème, que c'est trop, trop, trop consacré seulement qu'à des emplois, et pire, consacré qu'à des emplois fédéraux. On a une mauvaise diversification des emplois au centre-ville. Entre autres, pourquoi? Bien, à cause de la structure fiscale. Il y a un déséquilibre énorme dans la taxation euh, avec le résidentiel et le non-résidentiel. C'est très, très, très difficile de payer des taxes non-résidentielles. C'est un écart majeur entre les deux, puis c'est difficile à rentabiliser ça au centre-ville, quand je n'ai pas de résidents, je n'ai pas de monde. Qu'est-ce que Gatineau a fait pour tenter de pallier à la situation cet été? Moi, j'en n'en reviens pas, puis je ne vous en ai encore pas parlé, mais l'idée brillante de Gatineau, c'est-à-dire, oui, un entrepreneur qui a décidé d'utiliser le dernier étage d'un stationnement, c'est rue Le Duc, pour mettre un genre de terrasse avec des petites cabanes une baignoire, une table, puis de l'Internet haute vitesse, pour dire aux gens, « Hey, venez prendre une bière sur notre terrasse, puis venez faire du télétravail. » Fait que là, la meilleure idée de Gatineau, parce que Gatineau finance ça à mort, je vais vous dire combien après, mais la meilleure idée de Gatineau, là, pour revitaliser le centre-ville en pleine pandémie, pendant un an de télétravail, c'est de subventionner une terrasse sur le toit d'un parking, pour attirer du monde pour venir faire du télétravail. Ou, badon donc, Venir en party, prendre une bière, l'acheter là, plutôt qu'encourager nos commerçants qui payent des taxes municipales à l'année, puis qui en arrachent. Ça, c'était la meilleure idée du maire de Gastineau pour relancer le centre-ville. On s'occupe pas de diversifier notre économie au centre-ville, on envoie les jobs ailleurs. On s'occupe pas de dire au fédéral, c'est quoi notre plan pour le retour, et encore moins s'occuper de densifier de façon équitable notre centre-ville pour amener du monde. Non, nous autres, on a pris 200 000 piastres, de taxes, d'argent municipal de Gatineau, plus 20 000 de subventions de Québec. Ça fait 220 000, plus le reste de l'argent qui n'est pas public probablement, 220 000 d'argent public pour subventionner une terrasse sur le toit d'un parking pour dire au monde Hey, t'es es tanné de faire du télétravail chez vous Bien, viens faire du télétravail chez nous. Voyons donc. Puis deux, Hey, tu voulais prendre bien au centre-ville encourage pas. Les bars qui payent des taxes. Non, 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 viens encourager une organisation subventionnée à l'os sur le toit d'un parking. Ça, c'était l'idée du maire. 220 000 d'argent public pour 60 soirs. Ça représente 3 666 par jour de subvention. À chaque mot du jour, que la terrasse éphémère sur le toit du parking le, de la rue Le Duc va être ouverte. C'est de l'argent des contribuables à hauteur de 3666 pièces qu'on contribue à ça. Pendant que nos commerçants, les restaurateurs, les bars, je me rappelle du 4 de jeudi, le trouble avec la ville, pendant que tout ce monde-là ont toutes les troupes du monde à essayer de vendre une bière, puis eux autres payent des taxes municipales, bien, nous autres à la ville de Gatineau, on subventionne un organisateur d'événements, à hauteur de 3666 par jour pour qu'ils aillent vendre de la bière sur le toit du parking. Ça, c'est la vision de développement du maire de Gatineau. Puis d'action Gatineau. Puis pendant ce temps-là, ben, la Chambre de commerce applaudit. Vision Centre-Ville applaudit. Même France Bellil, la candidate au municipal, à la mairie de, à la mairie de Gatineau, applaudit. Ah, oh, c'est donc innovateur. C'est pas structurant. C'est ça le problème c'est comme le lac des mosaïcultures. Trouvez-vous ça structurant, ce qu'on a eu? Avec Joe Montferrand qui est en train de rouiller au coin de la 50, puis avec un parc genre de quartier clôturé parce qu'il n'est pas praticable, puis on a eu un terrain en friche pour des millions, des millions, des millions, des millions de dollars. Trouvez-vous ça structurant? Non. Alors, pour se relever là, de la pandémie au centre-ville, on est en train de réaliser que, ben même si tous les employés revenaient, ça vivote, puis ils ne reviendront pas toutes elle maire a eu une idée. Ben oui, il y a eu une idée de dire au fédéral peut-être qu'on devrait transformer des buildings en logements. C'est le fun pour les promoteurs, ça. Qui ont risqué de l'argent. Ils ont risqué de l'argent. Le fédéral n'est pas dans, dans le business de, 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 de jouer dans les logements. Là. Mais ils ont risqué de l'argent pour acheter des terrains, pour développer des bâtiments, pour développer des structures. Tu vois, ça n'a aucune vision. D'ailleurs... Pour développer le centre-ville, la première chose que ça prend, c'est une vision. Puis on n'en a pas. On a, mais c est, c est, ça fait ça. Ça dépend du gré du vent. Puis aussitôt, quelqu'un arrive avec un projet de fou, ah, ça rentre dans la vision. Comme là, là, une structure sur le toit pour proposer aux gens de venir faire du télétravail alors que tu fait un an qu'ils en font chez eux, puis non, je suis là. Comme si le mardi matin, ils vont dire « Ouais, bon, allez aller faire du télétravail sur le toit, moi, là. là. » Ah oui, puis j'ai juste une heure en passant parce que c'est limité, puis voyons donc. Alors, ça prend une vision pour le développement du centre-ville. Ça prend un engagement du privé. Fait qu'il faut que tu leur parles. Faut que tu sois capable de parler à ces gens-là qui développent avec des capitaux propres le centre-ville. Faut que tu leur parles. pas facile de parler aux entrepreneurs de la maire de Gatineau. Puis la troisième chose, il faut que tu ait un appui du, euh, du, des instances gouvernementales, de tous les niveaux, pas juste du cash. D'ailleurs, Gatineau a reçu 5 millions pour vu, revitaliser son centre-ville. Il sait pas quoi faire avec. Faut le faire. Ils cherchent des idées, quoi faire avec 5 millions, je comprends, à garrocher par les fenêtres 220 000 comme ça. Fait que Ça prend quoi? Ça prend une vision, ça prend un engagement du privé, puis ça prend un engagement des corps publics. Malheureusement, là, on est bien loin de ça. C'est assez ironique aujourd'hui, ma participation à, à la conférence midi sur les bonnes pratiques pour amener du monde en connaissant les limites de cela en ayant comme principe, un, les employés, deux, l'entreprise, puis trois, le bien-être du centre-ville, mais dans cet ordre-là. Puis en voyant, quand je fais une comparaison, que notre chambre de commerce n'est pas là pour tout, zéro peine de puis nous autres, plutôt, on applaudit des initiatives épisodiques de gaspillage d'argent, plutôt que d'avoir des investissements structurants. Et surtout, on n'aborde pas l'enjeu principal, qui est de ramener du monde pour vivre au centre-ville, puis la façon de le faire, c'est qu'il faut densifier le centre-ville. Ce n'est pas en protégeant des maisons d'aucune valeur patrimoniale, parce qu'on a décidé de bloquer les taux qu'on va atteindre ça. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En parlant d'immobilier, n'oubliez pas, hein, si vous avez besoin de conseils, Rox Saint-Jean, courtier immobilier avec Remax, c'est probablement votre homme de confiance. Straight, pas de bullshit, un peu à l'image de notre podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour le Milly Melo de la semaine. En passant, moi, je quitte demain. Après, après le podcast, je vais quitter. Je vais aller voir les Blue Jays. Euh, puis, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vais aller voir les Blue Jays contre les Tigers samedi à Toronto. Alors, euh, bonne soirée tout le monde. Je vous retrouve demain pour la dernière de la semaine. Salut!